0: ¿Cuál es tu nombre? Jimena de Mendoza.
1: Para mí, la responsabilidad afectiva es ser sinceros, que todos seamos sinceros con lo que queremos en relación hacia otras personas, nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros tipos de apego. Que no solamente es de una pareja, o sea, es entre las relaciones humanas, con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos. O sea, no. las emociones no solamente son de pareja ni el amor, es, es en general con las personas que queremos y, y tenemos un vínculo más allá.
0: para poder eh,
1: compartir sus emociones sin desvirtuar las emociones de otras personas. Creo que puede implicar muchas cosas, desde pues obviamente el, el respeto, eh, la honestidad, creo que también se requiere como bastante valor y congruencia. Puede funcionar dentro de todas las relaciones, eh, no solamente
0: amorosas, sino pues, con amistades, familiares, eh, incluso contigo mismo.
1: Lo que acabamos de escuchar son las opiniones que jóvenes de entre 19 y 22 años tienen respecto a la responsabilidad afectiva y a los actos en los cuales ellos consideran que no se es responsable de lo que provocamos en las personas que nos rodean.
0: Primero, me llamó mucho la atención lo que los, las, los chicos dicen con relación a lo, a lo que están hablando. Y la responsabilidad afectiva tiene que ser, primero, el cómo me siento yo ante esa relación y primero ante esa relación, ante conmigo. Esa es la responsabilidad afectiva. El cómo me siento yo, el cómo me hace sentir eh, el estar con esa persona. No es la otra persona lo que me hace sentir, sino lo que yo siento al estar con esa persona. Ella es la psicóloga
1: Gisela Hernández, a quien invitamos hoy al podcast A Tu Salud para hablar de este tema.
0: Esto es A Tu Salud.
1: Yo soy Iván Cabañas y les damos la bienvenida al podcast A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy platicaremos con nuestra invitada acerca de la responsabilidad afectiva. Buscaremos comprender los riesgos emocionales que se generan y cómo podemos fomentar una comunicación saludable y establecer límites claros. Bienvenida Gisela, ¿cómo estás? Muy,
0: muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de poder compartir estos micrófonos contigo
1: Pues vamos a entrar de lleno Primero que nada vamos a saber si esto que nos dicen los chicos realmente es responsabilidad afectiva ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuáles son esos actos que de repente podrían no ser responsabilidad afectiva? Pero... ¿Cómo lo entendemos?
0: Todo se construye en la familia. Somos seres sociales que establecemos nuestros primeros vínculos en la familia, que son los que nos dan los valores, son los que nos dan las guías para poder establecernos. Si venimos de familias disfuncionales, obviamente la parte de responsabilidad afectiva no va a existir de una manera sana porque venimos de familias disfuncionales donde a lo mejor existen consumos de drogas, consumos de alcohol, violencia intrafamiliar. Entonces, la manera en cómo voy a relacionar va a ser el aprendizaje de acuerdo a eso que yo estoy viviendo. Si vengo de una familia donde hay otro tipo de relación, donde no hay consumos, donde sí posiblemente haya de repente discusiones, porque bueno, no somos perfectos los seres humanos, pero mi responsabilidad hacia el otro me va a llevar a si no es la persona o no son las características que yo estoy acostumbrada a tener en familia, simplemente no me va a checar. Y entonces no me voy a establecer con esa persona, porque si en algún momento esa persona me agrede o me violenta o me dice cosas que me hacen sentir incómodo o incómoda, simplemente voy a tener que poner un límite. Y esa es la responsabilidad afectiva. Por eso decía al principio, es lo que yo siento ante la situación con la persona con la que me estoy involucrando, y no solo de una manera de amor, sino también de una manera de amistad, por ejemplo. Hay amistades que nos hacen sentir muy bien y hay amistades que nos hacen sentir muy incómodos.
1: Vamos a tocar el tema de las generaciones. Creo que ese maltrato que podríamos, eh, que estás mencionando tú en este momento, o ese buen trato que hay en las relaciones... En las generaciones pasadas, vamos a decir los baby boomers, generación X, todavía creo que hasta los millennials normalizaban estas acciones. ¿Qué pasa o por qué ellos la normalizaban y por qué los jóvenes ahorita lo ponen tan evidente y están como muy alerta de que no se les trate mal o ser responsables? No, no, no. Ayúdame con eso, por favor.
0: Ay, esto, esto de las generaciones en verdad a mí me encanta porque... Justamente en este proceso de las generaciones, eh, sí se va evolucionando, o podríamos decir lo que se va evolucionando. Por ejemplo, la, la generación X, pues viene en un proceso de cambios a, así terribles, donde nace el internet, el fax, los teléfonos celulares, y viene un cambio impresionante a nivel social. Quizá permitíamos cosas porque es como nos educaban a la parte de no digas, yo soy tu mamá y tienes que hacer lo que yo te digo. Sin embargo, las nuevas generaciones ahora se pasaron al otro extremo. Entonces, cualquier cosa que para ellos no les haga sentir cómodos dentro de estos sistemas en los cuales están estableciendo sus relaciones y están estableciendo sus conceptos, para ellos es agresión. Cuando realmente no es una agresión, simplemente para ellos el poner límites desde los adultos o desde otras personas es una agresión porque también están en una situación, yo es como lo veo, yo trabajo en, en, en una escuela, de donde, de, en, en, en un bachillerato y para todos ellos es agresión. Si fumo, no me digas que fumo. Si tomo, no me digas que, que, no, que no debo de tomar. Yo puedo hacer lo que quiera a la hora que yo quiera, en el momento en el que yo quiera. Y entonces, transgreden los límites. Y justamente el ser responsables en la parte emocional es no transgredir esos límites. Por eso los chavos ahora traen toda esta situación tan compleja de que me faltas al respeto de todo. O de que me tienes que hablar bonito porque entonces ya me siento que me estás agrediendo, que me estás lastimando, que me estás ofendiendo, pero trasgreden el límite de, de respeto. Yo, yo así lo llamaría. Es un respeto que ellos todavía, ni siquiera entre ellos se respeten. Hay mucha situación entre ellos donde se tratan muy mal, se hablan de una manera muy fuerte y entonces rompen con esto. Entonces la responsabilidad afectiva... Para ellos es, me tienes que respetar de todo lo que yo hago, digo, sin que tú me digas nada, porque eso es lo que a mí me corresponde vivir en esta época. Sebastián Gardona,
1: la responsabilidad efectiva es respetar en todos los aspectos. Obviamente todos tenemos diferentes sentimientos y es muy importante tener esta comunicación para poder transmitírselo a la otra persona y que la otra persona esté en sintonía con nosotros. Pero obviamente, principalmente de nosotros, respetar a la persona en cuanto a valores, sentimientos y acciones que ella necesite, ella o él, pues con todas las personas, pues obviamente no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces, pues obviamente con familia, con relaciones, con amigos, siempre que haya comunicación, siempre que haya este respeto y esta vinculación, pues tienes que tener esa responsabilidad efectiva y obviamente pues tampoco vas por la calle inventando madres, ni mucho menos. Sí, Evelyn, creo que es hacerte responsable de todos los sentimientos que conlleva justamente relacionarnos con otras personas. Pero sí considero que si hay una relación uh, estrecha, el, el a veces el, el preguntar cómo estamos, o sea, tanto amigos, parejas, familiares, sí siento que todos eh, debemos de ser responsables con, con quien nos relacionamos.
0: Minerva Flores, respetar los acuerdos, pensar en el bienestar de la otra persona cuando estás en un vínculo afectivo. Yo creo que en todos los vínculos que tenemos tiene que haber responsabilidad afectiva porque al final toda interacción humana y todas las relaciones que construimos a lo largo del tiempo merecen un cuidado y respeto porque pues, es una persona con la que te estás relacionando. Bruno Solaña la responsabilidad
1: afectiva es el conocimiento de cómo llevar una relación con una persona, sea familia, pareja o incluso amigos, tomando en cuenta las, digamos que actitudes o actividades que le puedan favorecer a los dos sin llegar a afectar a nadie más. Okay, entonces, lo que, lo que estamos diciendo es que de repente se confunde esta responsabilidad afectiva de ida y vuelta. Como que solamente queremos que sean responsables afectivamente con nosotros, sin nosotros tomar en cuenta al otro de lo que podríamos estar provocando con nuestras actitudes. Exacto. ¿Sí? Ok. Los límites son fundamentales.
0: Por supuesto. Pero
1: ¿cómo poner límites en una responsabilidad, en una responsabilidad afectiva cuando no entiendo bien que la responsabilidad afectiva me corresponde a mí, pero también le corresponde al otro. ¿Cómo le hacemos?
0: Eh, yo veo que, y considero que algo muy importante es hacer entender al otro lo que está sucediendo con la situación. Si yo adulto hablo con un alumno o con un adolescente en este proceso de secundaria, bachillerato, lo que necesito es hacerle entender por qué la manera y cómo se comporta dentro de una escuela, no es la manera adecuada porque eso rompe justamente todos los procesos que deben de ser de reglas y normas que se establecen dentro de una escuela, por ejemplo. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de, a ver, ¿a ti no te gustaría que yo fuera a tu casa y me pusiera a tomar, por ejemplo, o me pusiera a fumar cuando en tu casa no fuman y tu casa quedara oliendo a cigarro? Entonces quedan así como, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Entonces, okay. hay que hacerlos entender desde la parte de lógica. Yo te entiendo lo que tú quieres hacer, pero tú también entiendes la otra parte para que lo que yo te diga lo puedas justamente juntar con esta parte que tú traes Llegas hagas un concepto, sí, diferente de acuerdo a tu generación, pero que también tiene que ser de respeto para que podamos estar juntos.
1: Bueno, en la sociedad convivimos y nos relacionamos diferentes edades, diferentes eh, preferencias, diferentes eh, gustos. Pero justo también en este momento los chicos están muy involucrados con las redes sociales, con los medios digitales. ¿Cuáles son los riesgos emocionales que se podrían dar en las relaciones digitales?
0: El tipo de contenido que ven. El saber qué contenido ven va a ser muy importante para que no tengan este seguimiento Digo, hay muchísimos, pero muchísimas personas que hacen ahora ya, este, por ejemplo, en TikTok y Instagram y todos estos medios, ¿no? Pero el contenido que yo veo es el que me va a ayudar a ser un responsable emocional. Si yo veo a una persona, un hombre, una mujer que todo el tiempo está hablando mal de las otras personas o que está hablando mal de las mujeres o que está hablando mal de los hombres, eso es lo con lo que yo me voy a quedar, entonces, ¿qué les podemos decir a, los, a, a, los, a, a estas nuevas generaciones? Que escojan un contenido que no sea tan agresivo, que busquen contenidos que vayan acorde, quizá no a su edad, porque ahora ya ellos ya traen completamente otra manera de ver la vida, ¿no? Claro. Pero sí un contenido que les ayude a sentirse bien con ellos. Que no sean, digo, hay por ahí un, una persona, un, un influencer, que la verdad yo cada vez que lo veo me digo, wow y lo siguen y tiene millones de seguidores. Y, por ejemplo, se expresa muy mal de las relaciones con las mujeres. Okay. Y además les da unos tips que digo, Oma, okay. si las mujeres que son dentro de los gremios feministas lo escucharan, sería completamente una situación muy compleja, ¿no? Entonces, ¿cuál sería que escuchen contenidos que realmente les aporten a su vida? Yo hablo mucho y me gusta mucho hablar de la parte espiritual, y no de la parte espiritual de religión, ¿no? sino de la parte interna, de cómo me siento ante esas situaciones. ¿no? El escoger algo que a mí me haga sentir bien, eso va a ser también el principio de no ser tan apáticos o tan lejanos a una parte emocional o lo que se ha convertido en algo desechable. Para mí el amor ahora con estas generaciones se ha vuelto así justamente
1: desechable, ¿no? y, y ese punto que tocas del amor desechable nos lleva a esas aplicaciones de citas la forma en la que nosotros nos relacionábamos o que buscábamos establecer una relación de amistad de noviazgo, pues en nuestra época era buscarla este, hacer todo, el, todo, todo ese cortejo para poder platicar con esa persona y después pues ya establecer si se podía una relación de, de, de noviazgo, de amor de amistad, en la actualidad recurren a las aplicaciones de citas. Por ejemplo, ante este punto hay un chico que se llama Tony y él nos platicaba precisamente que cómo de repente en estas, en estas aplicaciones se da mucho el fantasmeo, ¿no? O el ghosting, que es el hecho de te marco ahorita y estoy sobre ti todo el tiempo y de repente desaparezco totalmente. Wow, sí. Y eso les pega muchísimo en la, en, la, en la actualidad a estas generaciones. ¿Cómo trabajar esa emoción, ese manejo de emociones para no sentir tan fuerte ese ghosting o, o el impacto que tiene?
0: Eh, definitivamente es una cuestión de autoestima y de autoconocimiento. Tengo que estar muy claro, tengo que estar muy clara en la persona con la que yo estoy estableciendo esa comunicación. Hay, por ejemplo, si todo el tiempo está encima de mí y de repente me empieza a bombardear con palabras agradables, bonitas, me gustas, me encantas, te quiero, me encantaría estar contigo. Y es todo el tiempo así, en un corto tiempo, donde yo apenas te estoy conociendo, esa es una alerta roja. ¿Cómo me vas a amar y cómo te voy a volver loco? ¿Cómo te voy a volver loca? Si apenas llevo una semana conociéndote, ni siquiera te conozco, a lo mejor visualmente, porque muchas veces nada más es por texto.
1: Okay.
0: Entonces la palabra, pues sí, obviamente... Dice cosas muy bonitas, por eso existe la poesía y por eso existen estos grandes este, poetas. del oído, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Poemas de amor que eran maravillosos. Entonces, me endulza y digo, bueno, ¿desde qué parte de mi carencia emocional lo estoy leyendo? Y entonces, me engancho. Entonces, ante esta primera situación es no hacer caso ante palabras tan bonitas, hasta no conocer a la persona que realmente me está diciendo eso porque también las personas que luego escriben no son las personas que dicen ser. Entonces, primera, primera alerta roja es palabras bonitas. En tres días que nos conocemos, uh -uh, aguas por ahí, porque esa persona va a desaparecerse. Y si tú traes una carencia emocional, automáticamente te vas a enganchar y van a sufrir realmente el alejamiento de esa persona. Tú decías ahorita, bueno, es que en los adultos no hicieron un, un, un estudio en Colombia con adultos, justamente para redes sociales, la Policía Cibernética de Colombia, y entonces creaban un personaje masculino y un femenino, con, ya con personas adultas, y llegaban a la cita. Entonces llegaba la Policía Cibernética y les decía, yo soy fulanito. No, no es cierto. Sí, yo soy fulanito. No, tú te llamas así y me dices esto. Entonces, los adultos se quedaban así, y es una campaña para decir, si los adultos caen, imagínense los adolescentes claro. o los niños, ¿no? Okay. Entonces, es como una cuestión de necesidad de sentirnos apreciados, queridos, amados por una persona, porque traemos carencias.
1: Y, y todo eso tiene que ver mucho con con el ritmo en el que vivimos, ¿no? O sea, es demasiado efímero todo lo que vivimos, ¿no? Rápido. Es la inmediatez. Y es justo estas generaciones jóvenes las que viven bajo este ritmo, ¿no? De inmediatez, de, de quiero las cosas rápido, un placer hedónico, ¿no? Donde decimos, así, ya, rápido, dinero, placer, alegría, pero también tristeza. Y la tristeza puede ser enorme. ¿Qué pasa con estas personas que... Cuando tienen una falta de responsabilidad afectiva, pues, obvio, afectan a otros. ¿Cómo le hacemos para manejar este problema? Porque a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta que lo tengo.
0: Exacto. Primero, que no se sientan, no me gusta usar esa palabra porque se utiliza mucho y es como nos, nos, nos educan en, en esta sociedad, ¿no? Que no se sientan culpables, porque muchas veces nos responsabilizan de esas acciones que nosotros tenemos. Y yo pongo el ejemplo cuando somos niños, ¿no? Si no quieres comerte la sopa, pues es porque no te gusta. Pero tu mamá te dice, cómete la sopa porque es lo que hay. Bueno, a lo mejor no me gusta la sopa que me hiciste. A lo mejor me puedes dar otra cosa, ¿no? Okay. O a lo mejor te busco dar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ahí empiezan justamente a anularnos en la parte emocional. No me gusta este pantalón porque me aprieta. No me gusta saludar al tío o a la tía porque no me gusta cómo me siento. Desde ahí, desde niños, el niño te va a decir que no le gusta de una persona. Sin embargo, el adulto que en ese entonces está cuidando a ese menor, no lee esa situación. Entonces, uno es que no se sientan culpables, no se sientan responsables. Y cuando están con una persona, no se sienten a gusto. Yo le llamo como sexo sentido o como quieran ustedes nombrarlo. Pero es, no soy responsable, pero sí soy responsable de lo que siento, de lo que yo estoy sintiendo en eso. Dos, si en algún momento tengo una confusión, en verdad creo que la parte de la salud mental todavía sigue siendo un tabú. Y el poder ir a, a algún asesoramiento o el ir a alguna terapia o incluso hasta hablar a un psiquiatra, no es porque esté loco, es porque necesito que me acomoden. Entonces yo les pongo el ejemplo, es como cuando tu coche trae un ruido, ¿a dónde lo llevas? Pues al mecánico. Y entonces a lo mejor ya fue, no sé, a lo mejor eh, un carburador o a lo mejor fue una bujía o a lo mejor trae ahí algún eh, problema en los amortiguadores hasta que me lo dejan y deja de sonar. Es lo mismo que pasa con los psicólogos cuando van las personas al psicólogo. Traigo mucho ruido en mi cabeza y traigo muchas cosas y el psicólogo lo que me ayuda es apagar ese ruido y a ponerlo en el lugar que tiene que hacer. Entonces, no se sientan responsables de cosas que no les corresponden. Porque luego se, los chicos luego se enganchan con la culpa. Exacto. Y entonces es, ay, es que me va a dejar como mujer, ¿no? Me va a dejar porque me dice que le dé mi prueba de amor. Y pues yo todavía no quiero iniciar mi vida sexual. Claro. Pero él se enoja y entonces viene la parte de presión. Ah, es que no me quieres porque no, te, no, no quieres tener una relación sexual conmigo. No, bueno pues quiero porque todavía no me siento preparada. Claro. Entonces el hombre, el chico, presiona, presiona y empieza a tratarla de una manera. Tú tienes la culpa y si yo te dejo es porque tú tienes la culpa porque no quisiste tener relaciones sexuales conmigo.
1: Ok, entonces esas red flags o esas alertas uh -huh, rojas uh -huh. serían, por ejemplo, esta parte. Si yo ya no me siento a gusto o no me siento en el momento adecuado, es. ese momento es para, para. ¿No? ¿Qué otras alertas rojas podemos identificar? O pueden identificar los chicos,
0: ¿no? La manera en cómo me habla, la manera en cómo me dice las cosas, no hay bromas de... ahí es que es una broma y te empujo, te pego, te, te digo algo que te agreda. No están acostumbrados los chicos a escuchar palabras bonitas ahora. Y la manera en cómo reacciona nuestro cerebro a nivel fisiológico, cuando nos hablan bonito, es... Como entrar en un estado de tranquilidad. Si a mí me dicen, oye, te quiero mucho, oye, me gustas, oye, qué bien se te ve ese vestido, o a los hombres, ¿no? oye, qué rico hueles, oye, me gusta cómo te ves con ese suéter, oye, me gusta cómo sonríes, porque viene la otra parte, hombres y mujeres, ¿no? Claro. Si yo escucho cosas bonitas, obviamente todo el tiempo voy a tener una relación agradable, pero si yo todo el tiempo estoy escuchando palabras agresivas, yo también voy una persona agresiva. Okay. Entonces, escuchar palabras bonitas, no palabras desagradables, que me hagan sentir incómoda, porque hay palabras muy fuertes, que como dicen, a veces pegan más que una que un golpe físico. Okay. Quedan más tiempo. Sí. Entonces, si me está hablando mal, si me incomoda la manera en cómo se expresa, cualquier broma que tenga que ver con relación a mi persona a mi manera de pensar, a mis amigos, a mi forma de vestir. Vámonos, no tienes absolutamente nada que hacer ahí, porque eso se va a convertir en algo muy probable violento.
1: Ok. Oye, ¿y cómo en un momento dado puedo empezar a establecer límites y expectativas reales en una relación? Por ejemplo, estos chicos que están viviendo este momento y dicen, bueno, yo ya me di cuenta que no quiero estar con esta persona, Sé lo que no quiero, pero todavía no sé lo que quiero. ¿Cómo empezar a trabajar ese punto?
0: Me encanta, me encanta eso, porque ese es un proceso muy interesante. Hace tiempo una persona nos decía, nos preparamos para iniciar las relaciones, pero no nos preparamos para terminarlas. Claro. Nos gusta el chico, nos gusta la chica y ¡uy! nos emocionamos. Pero a la hora que viene ya la parte final, viene otra vez todo este proceso de la famosa culpa es que si me dejo, es que si lo dejo me voy a sentir mal. No, o si lo dejo va, va a ser algo, no estas amenazas, que si te vas me quito la vida. ¿Qué debo de hacer? Primero escucharme, saber estar conmigo. Siempre hay señales y siempre hay comunicaciones internas que nos dicen que algo está mal. ¿Cuáles son esas? Me siento incómodo, me siento incómoda, ya cada vez que lo veo, la veo, ya no me siento contento, ya cada vez que me toca o lo toco, ya no siento lo mismo, entonces ya no quiero estar cerca de él. Pero en mi pensamiento digo, bueno, vamos a hacer todo lo posible para, empe para ver si de casualidad siento eso que sentí al principio. No, eso se da, se siente o no se siente. Y no podemos forzar nada, es como decían, es como ponerte zapatos que no son de tu, de tu número. Okay. Creo que la cenicienta es un gran ejemplo, ¿no? <risa> Con las hermanastras ¿no? Entonces, si, no me, si yo no quepo en ese zapato, tengo que quitármelo. No se sientan mal por dejar a esas personas. Siéntanse tristes porque no pueden dejarlo y ustedes van a seguir sintiéndose tristes o van a seguir sintiéndose mal. Y quitarse esos pesos de encima es la cosa más maravillosa que les va a poder pasar. Entonces, es, escúchense, siéntanse, dense... Cinco minutos diarios, analicen su día desde cómo les fue, cómo se sintieron, validen sus emociones. Justamente la responsabilidad afectiva es validar la emoción que yo estoy sintiendo.
1: Justo acabas de tocar ese punto, validar emociones, expresar emociones. Finalmente es una comunicación efectiva y afectiva, contigo primero y después con el otro, ¿no? Okay. Hace poco platicábamos con unos chicos que justo nos decían eso. Es que a mí me da cosa decirle a la persona que ya no estoy a gusto. Siento cringe, ¿no? Dicen los chicos ahora, ¿no? Entonces dicen, ok, pero no te lo quedes. Ya también será bronca del otro cómo se siente ante lo que tú le estás expresando, pero tú tienes que expresarle tu sentir, ¿no? Y a lo mejor es más responsable afectivamente decir lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? A lo mejor le quitas un peso de encima al de enfrente que también ya no se sentía a gusto, ¿no? Claro. ¿Qué estrategias existen para mantener una comunicación abierta y honesta?
0: Primero es una relación intrapersonal okay. conmigo. Es qué no me está gustando, qué no me está agradando, qué es lo que me está haciendo sentir incómodo, incómoda o incómoda para empezar a usar sí, sí. el lenguaje inclusivo. Y eso es lo que me va a dar la pauta. Muchas veces, por no lastimar a la otra persona, nos quedamos callados. Pero la responsabilidad afectiva es decir lo que ya no me está pareciendo. Si yo sé que esa persona ya no me está... Por eso les decía cinco minutos diarios para pensar su día. Y entonces aquí vamos a decir cinco minutos para practicar el speech, lo que le voy a decir. Y ya sé que me va a contestar esto y ya sé que me va a decir esto, pero yo le tengo que contestar esto y esto y esto y esto, porque eso es lo que me va a llevar justamente al término de esa relación. O decirle, necesito hablar contigo porque algo me está pasando. Por favor, necesito que me escuches. Entonces, mi comunicación primero es conmigo. Tener muy claro qué es lo que le voy a decir a la persona que está enfrente. Esa es responsabilidad también.
1: Bueno, ¿qué pasa si en un momento dado... Yo ya me di cuenta que estoy tratando de ser lo más directo, lo más honesto, lo más congruente con mis sentimientos, con, mi, con mis emociones. La otra persona como que lo está aceptando, pero me doy cuenta que hay una falta de responsabilidad afectiva. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta responsabilidad afectiva no afecte a mi salud mental? Primero que nada, o sea... Uh -huh. afecta la falta de, sal de responsabilidad afectiva a la salud mental, sí o no, a lo mejor estoy en un error.
0: No, no, al contrario. Algo, al, algo que ahorita estabas diciendo an anteriormente es, ¿cómo, ¿cómo me responsabilizo? Y es justamente, yo les digo, hazte responsable de lo que tú dices, de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Porque eso te corresponde a ti. Porque lo, solo tú sabes qué sientes, qué piensas y cómo lo vas a decir. Lo que tú digas va a depender de no lastimar a la otra persona. Pero tú no eres responsable de lo que la otra persona sienta cuando tú le digas lo que tú estás sintiendo. Es, si el otro se pone en la camiseta de algo que no le corresponde, no es tu responsabilidad, es responsabilidad del otro. Yo soy la persona que te está diciendo esto y así me estés diciendo que me quieres, que me amas, que voy a cambiar, que vas a ser diferente. No vas a ser diferente. Y no quiero que seas diferente. Simplemente tú y yo no podemos seguir juntos. Si eres una gran persona, te amo, te amé o, lo que, o cualquier situación que quieras ir. Pero no eres la persona con la cual yo quiero estar. Y entonces la otra persona obviamente puede tomarlo en una situación no muy favorable, lo que yo haga me corresponde a mí. Lo que tú hagas te corresponde a ti. Okay. Y aunque se oiga un poco fuerte, sí. es tu responsabilidad afectiva, no la mía. Y mi salud mental es primordial ante cualquier situación.
1: Ahí, por ejemplo, podría ser casi... Después de esto yo te recomiendo que veas qué onda con tu salud mental. Hablábamos ahorita o hablabas tú precisamente de la empatía. ¿Qué tan importante es la empatía para poder ser responsable afectivamente?
0: La empatía es fundamental en, 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 en la vida. Porque la empatía nos habla que tenemos que ponernos en el zapato del otro. Pero no nos hablan, ponte en tus zapatos primero. Ok. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo. Nos movemos con relación a lo que los demás sienten. Si mi mamá se enoja por alguna situación, voy a tener que buscar la manera de que ella se incontente. Sí. Y a veces hay mamás que hacen ley del hielo,
1: no sí, hablan, ¿no? entonces Uy, fue pues
0: horrible, es un tipo de violencia también, por claro. ejemplo. Entonces, me empiezo a comportar así de, chin, ya se enojó, entonces me refleja a mi mamá, entonces voy a hacer todo lo posible para que me perdones, claro. ¿no? Y antes de hacer eso es, ¿qué hice yo para que él se enojara o para que ella se enojara? Y muchas veces, si nos damos cuenta, no somos nosotros los que hacemos. Sí. Es el otro como lo está interpretando. Claro. Entonces nos enganchamos justamente con la parte de una falta emocional. Entonces yo no estoy siendo empático. Okay. Yo soy empático conmigo y después soy empático con los demás. Yo a lo mejor puedo entender que de repente una persona esté triste porque su mamá o su papá está enfermo. No necesariamente tengo que vivir la misma situación, pero trataré de ponerme en el papel del otro para decir emocionalmente cómo está involucrado claro. con, sus, con su familia para que, para que sienta lo que está sintiendo y no decir en ese momento una, una palabra, ¿no? Yo me acuerdo que algún tiempo estaba yo en una situación compleja, mi mamá muy enferma, en una relación ya que yo ya no quería, pero en ese momento la mamá de esta persona fallece, entonces digo, no puedo terminar ahorita la relación porque primero muere su mamá y luego le digo que yo... Entonces, pensé todo el tiempo en él, pero no pensé en lo que yo me estaba haciendo daño. Claro. Y después dije, no, el momento hubiera sido, si en el momento que falleció su mamá, a lo mejor podrían decir, que fría, ¿no? Pero no, porque entonces el otro es el que sufre, el otro claro. soy yo. Sí. Porque te estás esperando una relación que ya no está siendo la mejor para ti. Entonces, la empatía es conmigo y la empatía también es entender al otro qué le está pasando, pero manteniendo siempre que primero estoy yo ante cualquier situación y no es egoísmo y no es una cuestión de que nada más pienso en mí. No, es una cuestión de cómo me estoy sintiendo. Porque ningún amor merece sacrificio. Okay. Ningún amor merece sacrificio. Merece estar junto, compartiendo, construyendo.
1: Y creo que ese es el punto que más le va a hacer clic a los jóvenes, ¿no? O sea, primero estoy yo, que creo que eso es lo que hemos olvidado eh, mostrarles o enseñarles, ¿no? Que primero tienen que estar ellos y después las demás personas, ¿no? La responsabilidad afectiva empieza por uno mismo y después por los demás. Gisela, estamos casi a punto de terminar el podcast. Ah. Sí, se nos acabó, se nos fue de volada. ¿Qué les podrías decir? No hay fórmulas mágicas, eso no. lo sé. Y menos con la salud mental y menos con la responsabilidad afectiva. Pero si pudieras darles puntos clave para los chicos que tengan y que manejen esta responsabilidad afectiva, que no caigan a lo mejor en esas acciones de no responsabilidad afectiva, ¿qué les podrías decir?
0: Uno, tengan mucho cuidado con las banderas rojas. Esas son las que nos están diciendo que no debemos estar aquí. Dos, entender que el proceso de enamoramiento personal debe de durar toda la vida. Y eso lo dijo Oscar Wilde, ¿no? Es como empieza el enamoramiento absoluto okay. con uno mismo. Tres, si algo no me está gustando, díganlo, aunque la otra persona en ese momento no lo pueda entender, díganselo. Piensen siempre en ustedes, no piensen en lo que va a sentir el otro, porque en pensar lo que va a sentir el otro hace que posterguemos y no terminemos relaciones en las cuales ya no estamos a gusto. Acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra, a un terapeuta, a incluso hasta un lugar, a lo mejor está religioso si quieren, si, si pueden hablar con su padre, con quien ustedes quieran, pero hablen. Las emociones que no se dicen enferman el cuerpo, pero lo más importante es que tengan objetivos en la vida, personales y después compartidos, okay. porque creo que los chavos ahora han perdido como esa parte de objetivos en la vida, tú lo decías, lo inmediato, lo ahorita. ¿Ya has pensado que te puedes ir de viaje? ¿Ya has pensado que puedes hacer esto? ¿Has pensado tú que puedes estudiar un idioma que te guste? Atrévete a hacerlo. Entonces, para mí, todo se junta en atreverse, en quererse, y en que la responsabilidad afectiva es mía. Lo que el otro interprete es responsabilidad del otro.
1: Ok, Gisela, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del episodio. Y bueno, te agradecemos muchísimo gracias. toda tu conversación. Hay que ser responsables afectivamente primero con nosotros y después con los demás, ¿no? Muchas gracias. Poner límites. Siempre. 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 ¿no? Para nosotros y para los demás. Así es.
0: No se avienten sin, en, sin paracaídas del avión porque en verdad, pero si se lo ponen a la hora de la caída va a ser mucho más bonita porque van a poder apreciar todo lo que está en esa caída.
1: Perfecto, gracias también a nuestros podescuchas, ya saben, regálennos 5 estrellitas, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios en las plataformas o envíen un correo a la siguiente dirección, a.tusalud.gov.mx, los queremos leer. Y queremos dar un agradecimiento especial a todas, todos y todes los que hicieron posible las opiniones que escuchamos en este episodio. Muchas gracias. Yo soy Iván Cabañas y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.